0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic 35 2101 East Jefferson Street Rockville Maryland 20852. Los zapatos viejos de Gloria Trevi recorrieron un turbio camino atestado de controversia, con cada paso se fue acercando más y más a un inevitable desenlace bajo el yugo de un hombre experimentado y manipulador. De pronto, junto a la cúspide de su carrera, se vio recluida tras las rejas. Hoy te voy a revelar los secretos más oscuros detrás del éxito de la chica del pelo suelto, quien con su carisma e irreverencia se convirtió en un ícono de rebeldía femenina en los años 90. Su nombre real es Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y aunque erróneamente algunos la creen originaria de la Ciudad de México, esta mujer nació en Monterrey, Nuevo León, el 15 de febrero del año del 68. Durante gran parte de su infancia se mantuvo refugiada tras la protección de sus padres, siendo una niña procurada y cuidada en casa. Pero no todo era color de rosa en su vida, puesto que en el colegio de monjas donde llevaba sus estudios Regularmente era víctima de bullying por sus compañeras Ya con el tiempo, el primer golpe que sacudió su estabilidad Llegó con el divorcio de sus padres Dejándole un hoyo en el corazón por la ausencia de su papá Y generándole una sensación de responsabilidad y solidaridad con su madre Cuidando de sus hermanos menores Subió a sus hombros el peso de una obligación que no le correspondía a raíz de esa difícil etapa fue como emergió el primer destello de Gloria Trevi, la compositora, con una canción de nombre ¿Qué hago aquí? Con esta habilidad descubierta, sus padres detectaron el talento nato de su hija para la composición, amante de las letras y con un carisma inigualable. En su época de secundaria la empezaron a animar para participar en certámenes, concursos de canto y habilidades similares. Tenía 14 años cuando el rumbo de su vida comenzó a encaminarse, a convertirse en la artista que conocemos hoy en día. En el año del 82, la también cantante y actriz Lucero, Lucerito, era la protagonista de una telenovela llamada Chispita, de la cual surgió una convocatoria por medio del programa musical XCTU de Televisa. Estaban buscando la doble de Chispita. El parecido entre ellas resultaba, digamos, impresionante. Por lo tanto, su madre viajó con su hija a la Ciudad de México, ambas ilusionadas y esperanzadas a tener una oportunidad en el medio artístico o en el mundo artístico. No se imaginaba el cambio tan radical que tendría la vida de Gloria luego de este concurso, ya que tomando en cuenta la facilidad con la que esta mujer se desenvolvía ante las cámaras y su personalidad cautivadora, no fue complicado quedar en primer lugar. Como premio recibió una beca de estudios artísticos en el de Televisa e inmediatamente se mudó a la Ciudad de México para cumplir su sueño. Una adolescente llena de aspiraciones y fantasías en las que compartía con el mundo su música tan controversial y a la vez original. Cumplía todos sus anhelos, lo que desconocía era, sin embargo, el duro camino que tendría que atravesar cuando, a sus 15 años, un hombre con promesas de fama y éxito musical llegó a su vida. Su nombre era Sergio Gustavo Andrade Sánchez, de 27 años, uno de sus productores más reconocidos de aquel tiempo. Este hombre nació el 26 de noviembre del año del 51 en la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, Veracruz, esto en México. Comenzó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como también tomó clases en la Facultad de Psicología. Sin embargo, esta formación académica no le trajo el éxito deseado, por lo que decidió perseguir su verdadera pasión ingresando al Conservatorio Nacional de Música, donde se formó como ejecutante de piano en el año del 67 al 73. Con un talento sobresaliente para la música, en el año del 81 fue contratado como director musical y arreglista de un programa televisivo llamado Alegría del Mediodía de Televisa. Además, respaldado por su impresionante trayectoria, logró fundar la compañía de discos Arpegio, con la cual inició su labor de representante artístico. Gracias a este proyecto trabajó con artistas de la talla de Joan Sebastián, Yuri Lucero, entre otros. A esta última le produjo un disco de su propio sello y la colocó entre las mejores intérpretes de México. Para el año del 84, cuando el talento de Gloria llegó a sus ojos y oídos, no dudó en proponerle un proyecto para lanzarla como cantante. Y así fue como dio inicio el grupo Boquitas Pintadas. integrado por Gloria Trevi, Claudia Rosas, Pilar Ramírez, Mónica Moore y María Raquenel Portillo, también conocida como Mari Boquitas, que seguramente, si lo ubicas o la has escuchado. Esta última, de tan solo 15 años, contrajo matrimonio con Andrade, quien era mayor por 14 años. Una unión bastante enfermiza en la que, sin lugar a dudas, una menor fue abusada y, aparte, manipulada. Así fue como, desde el inicio de la agrupación, se originaron conductas alarmantes por parte del productor, quien, con la tutela de las menores otorgada por sus respectivos padres, hacía y deshacía con ellas todo lo que le venía en gana. El sueño prometido de fama, lujos y éxito llegaría con un precio sumamente alto. Abuso íntimo, psicológico y aparte físico. Andrade no reclutó jovencitas para un proyecto musical. Lo que realmente había hecho era tener niñas bajo su poder para satisfacer sus más oscuros y en permisos deseos dicha agrupación no tuvo tanto éxito como se esperaba y esto dio paso a la creación de un nuevo personaje absolutamente extravagante y caracterizado por su melena suelta y enmarañada, zapatos viejos medias rotas y minifaldas una figura que poco a poco le dio vida a quien sería un fenómeno total, sí, Gloria Trevi Lanzada como solista en el año del 89, en el año que yo nací, esta chica alocada llenaba el escenario de energía y dinamismo. Se mostraba ante el mundo como una mujer fuerte, liberal y rebelde. De su primer disco titulado ¿Qué hago aquí? Se desprendía el tema Doctor Psiquiatra, una canción bastante icónica de esta mujer, con la que logró ser el rostro representativo de una revolución femenina que iba en contra de todas las creencias de aquellos años, en la que la mujer debía ser recatada, sumisa y aparte dócil. Este show se convirtió en el favorito de México, ganándose el cariño de la gente y sobre todo la admiración de jovencitas que empezaron a soñar con tener la oportunidad de algún día ser la corista del artista del momento. Ese mismo año, Aline Hernández fue descubierta por Trevi a las afueras de una televisora, la invitó a realizar una audición para Sergio Andrade, en la que con tan solo 14 años pasó por una impactante experiencia. No solo le pidió cantar y bailar ante el productor, sino que también le solicitó que se quitara la ropa, petición que era requerida a todas las niñas que hicieran casting. Lo que nadie imaginaba era que tras esas promesas de trabajar al lado de la cantante, se escondía otro escalofriante objetivo. Al otro lado de Bambalinas ocurría todo tipo de abusos. Este productor y figura pública visto como la oportunidad de la vida se aprovechó de su estatus y poder para poco a poco envolver, confundir y manipular a las adolescentes que permanecían bajo su tutoría, sobre todo a Gloria Trevi quien de un momento a otro cruzó la línea existente entre víctima y victimaria. Quizá por el miedo, ignorancia o incluso amenazas, se convirtió en la mano derecha de Andrade para reclutar niñas, creándose así el tan famoso llamado Clan Trevi Andrade. En medio de esta grotesca locura nació un vínculo sentimental entre ambos. Como muchos otros, Gloria se convirtió en la amante del esposo de su mejor amiga, recordando que María Raquenel y Andrade estaban casados. No obstante, dicho matrimonio terminó en el año del 90 aparentemente por malos tratos y desmanes por parte del quien presuntamente obligó a la joven a interrumpir un embarazo. Sin embargo, a pesar del divorcio, mantuvieron sus relaciones laborales como si nada hubiera sucedido. Posterior a este episodio y luego de la llegada de Aline Hernández al clan, Sergio encomendó a Trevi la tarea de convencerla poco a poco para que se volviera su nueva novia. La chica, de pelo suelto, sin dudarlo comenzó a persuadirla para emparejarla con este monstruo. Mediante cuentos que retrataban al sujeto como buena persona y con la premisa de estar enamorado de ella, pudo inducirla a ocultarles dicha información a sus padres e iniciar una relación sexual con él. Pero este nuevo noviazgo escaló a lo impensable y contrajeron matrimonio. Él con alrededor de 36 años en aquel momento y ella con solo 15 años. Luego de este acontecimiento, casi de inmediato en el año del 90, Aline fue lanzada como solista mediante un álbum titulado Chicas Feas, el cual ascendió rápidamente a los primeros lugares de popularidad. Y a la par serían los éxitos de Gloria Trevi, viajando en una impresionante gira, llegando a lugares como Puerto Rico, Colombia, Argentina, Panamá, Guatemala, Venezuela y Costa Rica. Sumando a esta serie de conciertos, un día histórico, el día 17 de diciembre del año 91, cuando se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Al siguiente año, un extraño acontecimiento surgiría en el país lo que ahora sería motivo de fuerte indignación y denuncias al por mayor. En aquel entonces resultó todo un éxito, pues salió a la venta el primero de los seis calendarios llamados Las Chicas de la Prepa de América, material en el que las menores de edad posaron en traje de baño. Evidentemente, un material para adultos a la venta, distribuido con total normalidad frente al ojo público. Este proyecto, a manos de Trevi y Andrade, se convertiría en parte de las pruebas incriminatorias ante las acusaciones que recibieron y por las cuales fueron detenidos. Por otra parte, a los 17 años de edad, la cantante Aline Hernández pudo escapar de las garras de su verdugo. Lo cierto era que no quería estar casada con él, sin embargo, a su corta edad y con el apoyo de sus padres en esa tormentosa relación, había tardado en juntar el valor para huir. De manera que como pudo salió de estar corriendo, de ese enfermizo ambiente siniestro aparte y pidió el divorcio. No obstante, una chica menos en el culto no detendría los perturbados deseos de Andrade. Con el paso de los años, una a una se iban sumando jovencitas a esta mórbida trata de niñas cada vez más jóvenes e ilusas así fue como en el año del 93 Karina Alejandra Yapor Gómez de 13 años y fiel admiradora de Gloria Trevi cayó en las redes de estos individuos víctima de las ya conocidas falsas promesas de Sergio pensó que su vida estaba a punto de cambiar despegando a la cima al lado de su cantante favorita además Siendo instruida en su formación artística Engañados con esta promesa Los padres de la menor firmaron los papeles En los que le otorgaban al manejador de talentos Todos los derechos de su hija Y así se unió a las labores de la agrupación No pasó mucho tiempo cuando Karina comenzó a resentir La verdadera forma en la que vivía este clan Malos tratos y violencia eran el pan de cada día Así como otras chicas que se sumaron en el camino cegadas por el deseo de fama y queriendo ser como Gloria Trevi otras pobres ilusas se podría decir por otro lado, la cruda realidad de la famosa cantante no era diferente a la de las demás. Aunque se convirtió prácticamente en la socia, amante y confidente de Andrade, también sufría y probablemente más que el resto. Sergio controlaba cada uno de sus pasos. Al terminar el show, la llevaba directamente al hotel en turno. Tenía prohibido si quería convivir con otras personas fuera del clan Trevi Andrade. No podía tener amigos. Atrapada en las garras de este manipulador y abusador, recibía golpes y castigos si no cumplía al pie de la letra con cada una de sus instrucciones probablemente ese precio era muy alto para seguir en la cima de la industria musical pero ella aún era joven y el sujeto en cuestión le doblaba la edad se había convertido en un experto para manejarla conocía sus debilidades y más profundos miedos de cierta manera la intérprete de, le creó era una prisionera Pasaron de esta manera muchos años hasta que finalmente pudiera salir todo al descubierto, gracias a la excurista de Gloria Trevi y también ex exesposa de Andrade, Aline Hernández, quien en el año del 98 publicó un libro llamado La Gloria por el Infierno, cuyas páginas detallaban todos los abusos y las violaciones llevadas a cabo al interior de esta supuesta Academia Arpegio. Esta noticia dio la vuelta al país en cuestión de segundos y puso en primera plana de todos los medios de comunicación el rostro de Sergio Andrade y su supuesta cómplice Gloria Trevi. Sumado a dicho escándalo, llegó el día 13 de octubre en el año del 98, cuando una extraña llamada directo de la Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en España... Contactó a la familia de Karina Yapor Gómez para informarles que en un hospital de dicho país había sido abandonado un bebé de nombre Francisco Ariel Yapor Gómez bajo un crítico estado de salud y desnutrición. Trevi Andrade había viajado para allá con el fin de esconder el embarazo de la chica de solo 15 años de edad. Sin embargo, la menor mintió a sus padres diciéndoles que acudiría a ese país para ingresar a una escuela de piano, lo cual ni siquiera existía. Según la historia oficial, este bebé había sido arrebatado de los brazos de su madre y llevado al hospital por María Raquel El Portillo. Una vez que el pequeño llegó al cuidado de sus abuelos, Miguel Yapor y Teresita Gómez, estos no dudaron en proceder legalmente puesto a que tenían meses de no saber nada de su hija. Ya el día 24 de marzo del año del 99, levantaron una denuncia por rapto y transgresión agravada de menores ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en contra de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquel Portillo, quienes ahora prófugos de la justicia habían huido a Brasil. El caso para este momento había escalado a un escándalo incontrolable y estaban siendo buscados por la Interpol en distintos países. Escondidos en dicho país y con tantas acusaciones en su contra, la carrera de Gloria Trevi se había visto destruida. No obstante, sus preocupaciones habían girado hacia otra dirección. Ese mismo año había dado a luz a su hija con Sergio Andrade llamada Ana Dalai. Un bebé que nació en medio de un ambiente enfermizo, misógino y lleno de atrocidades, solo sobrevivió por 33 días. Presuntamente la información que le dieron a la cantante fue que la niña había fallecido de reflujo, pero hasta ahora son muchas las teorías que culpan a otras mujeres que formaron parte del clan, así como el padre mismo, de lo que le sucedió a esta pequeña las especulaciones que surgieron en torno a esta tragedia llegaron al grado de acusar a la conocida como Mari Boquitas de haber desaparecido los restos de la bebé. Pero meses después, las autoridades de Brasil informaron que el cadáver de la pequeña fue encontrado en un canal de agua sucia en el municipio de Jacarapegua, en la zona oeste de Río de Janeiro. Sin oponer resistencia y asegurando ser inocente de todos los cargos por los que se le estaban acusando, llegaron a la cárcel La Papuda, esto en Brasil, Cinco meses después, el Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió a México la extradición de los acusados, motivo por el cual se inició una lucha legal donde argumentaban que no podían volver a México debido a que sus vidas estaban en peligro. Pasaron de esta manera dos años para que Gloria anunciara su regreso a México voluntariamente para hacerle frente a la justicia. De esta manera, el 21 de diciembre del año 2002, la cantante fue trasladada a Chihuahua, donde ingresó al Centro de Readaptación Social número 1 del Estado. Posteriormente, dos años más tarde, el juez Javier Pineda ordenó la liberación inmediata de Gloria y Raquenel debido a que no se encontraron pruebas suficientes para designar alguna condena. La cantante y actriz Gloria Trevi pasó cuatro años, ocho meses y ocho días tras las rejas esperando ser exonerada de todos los cargos hasta el día 21 de septiembre del año 2004. Por su parte, Sergio Andrade recibió una condena de siete años y 10 meses de prisión por los delitos de secuestro, transgresión de menores agravada y corrupción de menores. Además, se vio obligado a pagar un millón de pesos por reparación de daños. En el recuento de los daños, que así se llama también una canción, Trevi salió perdiendo, pero con el tiempo y gracias a su talento volvió a resurgir, convirtiéndose nuevamente en una de las artistas más importantes de México. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si quieres que haga un video de alguna otra cantante o artista déjame tus comentarios aquí abajo y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.